0: בשבוע שעבר קצת, אולי לא בצורה כל כך מסודרת, סוגיה במערכת יחסים, זה ש... נקרא, שאני טועה שהתורה מתארת בין, בין האיש והאישה. אני רוצה להיכנס לזה קצת יותר, במידה מסוימת בשביל הדברים בעצמם, במידה מסוימת כהקדמה לסוגיה יותר המצבית היא הסוגיה של החטא. אבל כך כתוב בתורה, כתוב בתורה, ב"הן הרשם אלוקים לא טוב היות האדם בבדו, יעשה לו עזר כנגדו" ואחר כך כתוב, אולי אדם לא מצא עזר כנגדו, ולכן נברא האישה כמו שהיא דיברה. חז"ל כבר עמדו על המילים עזר כנגדו. מה שאני אומר עכשיו זה דברים שכתובים בלסים בתור קשט בדברי חז"ל. המצב"ל אומרים: זכה עזר, לא זכה כנגדו. זה ברור לחלוטין שדירי חז"ל לא יכולים להתחבר לפשוטו של מבחן. כאילו יש פה בתורה מילה אחת לשבחם של הנישואים, לשבחן של הנישואים, עזר, ומילה אחת של תאר את הצד השלילי של הנישואים וכנגדו, ותלוי, זכה, לא זכה. תודה רבה. זכה, לא זכה. זה ברור שזו לא הכוונה. ברור שכשהתורה אומרת אין זו כנגדו, להכיל את שתי המילים הללו כתיאור של הנתון בצד המבורך שלהם. ודאי אין הכוונה שחלק מהאנשים, או חלק מהנצבים, אישה היא עזר וחלק מהנצבים האחר היא כנגדו, אלא בכל מצב היא גם עזר וגם כנגדו. אז אני מנסים זה ממש מוכח מעצמו. האישה היא עזר כנגדו, פירושו היא עזר וזה שהיא נגדו. אז מה שאדם מחפש ואישה, וזה מה שהוא לא מצא בכל הבנות והחיות, זה שאף אחד מהם לא היה כנגדו, והוא מחפש מישהו שהוא כנגדו. וזה, בזה האדם יוצא בכלל להיות לבדו. מה, מה, איזה טעם יש לאדם לחפש מישהו שהוא כנגדו? מה טעם? אדיר. חברות חברות שזה... של רבי יוחנן, נכון? זאת אומרת, נכון, 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 ותראו, מאוד יפה. אמרה אומרת שאחרי שראשת הקיש נפטר באייר, בעניין הנקפיזה של רבי יוחנן, אז רבי יוחנן הסתובב ונצרפה דעתו. נצרפה דעתו, והוא היה מסתובב וצועק, איך את בא לקישה? איפה אתה ראשת הקיש? ואמרו לו, הביאו לו מישהו שהיה מסייע לו בכל מה שהוא אומר, היה מביא לו ראיות הוא אמר לו, כשמשלקי שהיה פה, הוא היה שואל על כל מה שאני אומר, 24 חושים. אתה מבין ראיות? זה נכון. אבל יש פה דבר יותר, זאת אומרת, מה זה דוגמה מסוימת לדבר האדם לא מעוניין, לא צריך, הוא לא מחפש מישהו שהוא יהיה, איך אני אהיה את להשתמש, מישהו שהוא לגמרי נתון תחת ידי. אדם מחפש מישהו שהוא יהיה פרטנר, שיעמיד איזשהו... לא <coughs> תורשה לי להכיר איתו. כנגדו, תורשה לי לה כנגדו ומולו. ושוב, מול זה יחס, לעמוד מול זה יחס מאוד מאוד מיוחד. זה אומר שאנחנו מגיעים למקומות שנים. הימין שלי הוא לא הימין של הזולת, והשמאל שלי הוא הימין של הזולת, ו- 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 וכו', אני מגיע ממקום אחר לחלוטין. אבל אני, מתוך העמדה הזו, מתוך המרחק האינסופי שבין שנינו, אנחנו נעמדים זה מול זה. זה פירוש שמושגת ככה. ושוב, כמובן שאמור זה, זה מטאפורה, זה, זה משל. הכוונה היא, אדם מחפש מישהו, קשר אמיתי נוצר כאשר הוא מגיע מישהו שהוא עומד מולי, הוא מחפש, הוא מעוניין בקשר איתי, הוא פונה אליי, הוא פונה אליי אבל הוא פונה אליי וזה, זה ממקום אחר. הוא מציג אחר של עצמו, הוא מציג אינטרס אחר, לגמרי לגמרי אחר. <אח> <אח> היכולת לחבר, לגשר וליצור קשר בין שני היצורים, שני הגורמים השונים הללו, זה פירוש המושג קשר, וזהו העזר שיש בנצח. כנראה, גם אותם בעלי חיים שאפשר ליצור איתם איזשהו קשר, הם לא יכולים להיות כנגדו. הם לא יכולים להיות כנגדו. את האמת שלא עשיתי. ליצור קשר עם שול בעל חיים, בעבר ל... עיני חיים שהכנסתי אותם לפי. זה מה שכתוב פה. מה שכתוב אמרו, זכה עזר, לא זכה כנגדו, זה פירושו שכאשר אדם זוכה, אז הכנגדו משמש כעזר. ואם הוא לא זוכה, אז כיוון שבמהות הדבר האישה היא כנגדו, אז נשאר רק הכן נגדו, בלי שהוא משמש כאזור, וזה קללה. זה כוונת חז"ל. אבל שוב, נחזור על העיקרים. העיקרים שיש כאן הם עיקרים מאוד מאוד גדולים ומאוד יסודיים, מעבר למה שנקרא הדרחת נישואים, שזה לפני עצמו דבר אולי חשוב. לא אולי, חשוב. אבל, אבל יש פה דבר יסודי מאוד בתפיסה של הדברים. הקב"ה בעט העולם בצורה כזאת, שבעולם הזה יש יותר מדבר אחד. <מח> ועטו יותר מדבר אחד. וכשהלכנו שניים, פירושו שאנחנו שונים באופן מהותי לגמרי. ההבדלים בינינו הם עצומים. אין גבול כמעט בשביל. לתאר את ההבדל בין אדם לאדם, אני עוד לא, בלי להתייחס דווקא להבדל בין לאישה. ההבדל בין שני בני אדם הוא, הבדל, הוא עולם אחר לגמרי. כמה שאנחנו יכולים להיות דומים וקרובים ואיך ו- 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 ביחד. התמיד, תמיד תמיד מגיעה אותה נקודה שבו אני רואה את הדברים כך, והוא רואה את הדברים אחרת. ומה שטראגי כאן, זה שאנחנו, כל אחד מאיתנו מייצג את האמת הפנימית שלו. אם הייתי יכול לחשוב שהשני מתווכח איתי סתם כי הוא רוצה להרוויח כסף, זה היה נחמד וככה. הייתי אומר, האמת היא פשוטה, זה ברור, אמנשטיין מה קרה לארור, אני יודע, בשביל אחת אלף. זה מקובל להגיד. שלוני לא אומר כך כי כפו עליו את זה, וכל יאמר כך כי כפו עליו את זה, כל יאמר ככה כי אין לו סכם. אבל האמת לאמיתה היא טראגית מאוד. שלוני לא אומר כך כי הוא חושב באמת אחרת, שהמחשבה שלו ממוסכת, בנויה על, 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 על יסודות אמיתיים, והוא בכל אומר אחרת. הוא רוצה אחרת, הוא חושב אחרת. והמישהו הזה, שהוא כל כך שונה ממני, אותו אני צריך. אותו אני צריך, אותו אני רוצה. אותו אני רוצה כדי להיות לי עזר. ושלא תעלה על דעתך שאם היית מצליח להנדס ל- אותו באופן שהוא לא יגיד אחרת, על פי אירוע הוא כי אז הוא לא יהיה עזר. הוא יהיה עזר מסוים, אבל הוא לא יהיה עזר כנגדו. ושוב, הסוד של העולם, הסוד הנורא של העולם, שמצד אחד הוא שורש לכל הבעיות הגדולות, לכל הבעיות הגדולות שבאמת מציקות לאנושות, זה הפערים בין בני איך אפשר לקחת שתי אנשים ולשים אותם בבת אחת, במקום אחד? איך אפשר לקחת שתי אנשים ולהגיד להם, תפעלו ביחד? כל מי שניסה פעם ללכת לטיול, זאת אומרת, יש כאן כמה כאלה שניסו את זה. אז יש אולי טיפסים כאלה שאוהבים ללכת לבד לטיול, אבל אם אני רוצה עם מישהו, מאוד מהר, אתה יודע, אפשר לשבת יום קודם ולתכנן בדיוק איך הטיול ייראה, ומשהו כמו 40 דקות אחרי תחילת הטיול נהיה ויכוח. כמובן, כל אחד הוא, הוא נאמן לגמרי לגמרי לתוכניות של עצמו. לא, זה לא קורה כך. לא, זה ברור. שני אנשים מתחילים ללמוד חבותה. עכשיו אנחנו נמצאים בתוך בית המדרש. נו, שנינו החלטנו ללמוד בו בקמלה, והחלטנו ללמוד את הסוגיה הזאת, והחלטנו ללמוד באיון. אני לא מדבר על שאחד רוצה ללמוד איון, אחד עושה ללמוד כאילו. בסדר? ברור שזה לא הולך. אבל שנינו רוצים אותו דבר ממש. ממש אותו דבר. הנקודה פה היא שבאמת הקב"ה לקח את האמת האלוקית הגדולה, ומשתמש בשפה... <coughs> הוא השליך אמת ארצה. והאמת הזאת התפוררה לאין ל- ל- סוף, אין סוף של... של ניצוצות, אין סוף של, של פירורים, כשכל פירור לבדו הוא משהו, הוא פירור מהאמת האלוקית השלמה. וכל, וכשאני ו- ו- לעצמי, איך אומר, איך אומר הנה לזקן? אם אין אני לי, מי לי. אם אני אוותר על, ה- על אותו גרעין של אמת שלי, ויתרתי על הדבר הכי מרכזי שיש בכלל, והכי מרכזי שיש בחיים שלי, ודאי. ואם אני אגיד שדי לי בפירור האמת הזו, אז מה אני? אז זה כלום. אין לי ברירה אלא לשלב ידיים, לא נכון, לשלב את הידיים כמישהו אחר, וליצור איזשהו חיבור. והחיבור הזה הוא כל כך קשה. הוא קשה באמת, הוא קשה כי יש פה באמת טרגדיה. יש פה באמת טרגדיה, זו טרגדיה אמיתית. היה מי שאמר, תשמע, אין ברירה, צריכים להושיב את האנשים, שיבינו שאין ברירה אחרת. ונחתים אותם על איזושהי, איך זה אמנה, איזשהו הסכם כזה, ואולי יוכלו להסתדר ביחד. לא שומע. בטח שאני שמעתי, למה? אם, הוא לא אכפת, אם לא אכפת לי ממנו, אז שיעשה מה שהוא רוצה. אבל אם הוא יקר לי, שיגיע בדיוק, לעד, אני רוצה להביא אותו עד לאמת הטהורה. מי יכול לראות את החבר שלו, את, את, את הבן שלו, את אחיו, <coughs> או, או את בן הזוג שלו, נמצא במקום לא נכון. לגמרי לגמרי, מה השאלה? אבל הבעיה היא שהצד השני בדיוק חושב הפוך. ושוב, תשימו לב, כבר אלפי שנים, אלפי שנים האנושות מתגלגלת, ואני חושב שזו השנה העיקרית שמטרידה אותה. וחלק גדול מהספרות העולמית, מה שכתבו בני אדם, נועד לפתור את הבעיה הזאת. אני לא אנצל את הזמן המוגבל שלנו בשביל להתחיל למנות רעיונות שנכתבו בשביל ליישר את הבעיה. הרבה מאוד רעיונות, לא את כולם אני מכיר, אבל זכיתי להכיר חלק מהם. וחלק מהרעיונות הם גאוניים ממש. והם נראים כל כך יפה כשאני קורא אותם לבד. <laughs> שירצה לי לדבר על יד זה כבר נראה אחרת. והדבר הזה הוא באמת בעיה רצינית. באמת בעיה רצינית. תיקחו מערכות אה, גדולות יותר. יש קהילה, יש ציבור, ציבור לא כל כך גדול, ציבור של יהודים שומרי תורה ומצוות, אפילו לצמצם את זה עוד יותר, זה ציבור חרדי. הציבור הזה, גם בו יש כמה דעות איך הדברים צריכים להיראות. יש לכם צד שמישהו קם בוקר אחד ואומר, אני הבוקר אקום ויהרוס את הילדות מישהו מבפנים? קשה לי להגיד. אני מניח, בטדק, שכל אחד מהצדדים קם ואומר, אני הבוקר אקום ואני היום אציע לתיילדות החרדית. מתוך אהבה שלמה לכל מי שנמצא בפנים, ואולי גם בשביל לצרף לשמות אחרים, הכל בשביל, הכל, הכל בשביל זה שהיא הכי טוב. נו, כשמישהו בא להפריע לי בכזו משימה נעלה, מה השאלה? ככה גם זה על נציב עובר. הנציב עובר בהקדמה לפירוש התורה, הוא אומר, אני מדבר על דור בית שלי, והוא שואל, איך יכול להיות שהיו עסוקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים, והייתה בהם שנאת חילם. אנחנו יודעים שבחלק מהמקרים השנאת חילם הזו הביאה עד שפיכות דמית. אז אולי הנציב זה פשוט, הם חלילה לא עשו שום עבירה. הם נלחמו בכל הכוח כנגד מי שבא לעקור את התורה. כל אחד היה, כל מי שחושב אחרת, כל מי שהולך בדרך אחרת, הוא באמת בא לעקור התורה. שוב, אפשר לדבר הרבה מאוד בינים, היום אנחנו רגילים, העולם החדש רגיל בדיבורים האלה. תשמע, יש דיבורים, יש שפה שמדברת על אהבת חינם, ויש שפה שמדברת על כל אחד והאמת שלו, ויש שפה שמדברת על, אני יודע, כל מיני דיבורים כאלה שהם כולם, במחילה, הם שטויות. הם שטויות, כי יש מקום שבו אני יודע את האמת, וחברי יודע את האמת אחרת. זאת אומרת, מבחינתי האמת הזאת היא ברורה. פעם ישבתי בסדרת הרצאות של יישוב השר על זודיות, והוא דיבר כל הזמן על לוותר ולוותר ולוותר. אז אמרתי לו, תשמע, יש לי הצעה, יש שני בני זוג, יש להם ילד שחולה באיזושהי מחלה, ויש ביניהם ויכוח איך לטפל בו. האם לקחת אותו לרופא קונבנטינלי, או לקחת אותו לרופא הלא טוב, הלא נכון. מה עושים? יכול לעשות שנה. צריך לוותר, תשמע. בשביל השלום. זה נותר לילד שלך. זה רלוונטי בכלל. אם אתה, אז אמרנו, אפשר לשחרר אנשים נבונים לוותר על קוף קפה. לא, באמת, אין, המילה, הוויתור הוא לא פתרון לשום דבר. הוא לא פתרון. אי אפשר לוותר. באמת, אי אפשר לוותר. לוותר אני יכול, ואיך פעם מישהו, אתה יודע מה, אני יכול לוותר. כשגמרתי את החבילה שבסיגריות, את הקופסה הריקה אני יכול לתת אותך. בהחלט. אבל הפירוש לוותר. עד כמה שדבר הוא רלוונטי באמת, מה זאת אומרת? אני זוכר שהיה פעם, נכנס בדיוק לעובדות, אבל היה פה ויכוח הלכתי שהסדיר את עולם ההלכה בארץ. אני פגשתי יהודי אחד שאולי, למה עבים? הוא משיב את כל הרבנים על שולחן אחד, הוא יוותר קצת, והוא יוותר קצת. למשל, אם יש ויכוח על אוכל מסוים עם מוחמד בפתח, הוא יוותר שלושה ימים הראשונים של פתח, מה אסור לזה? מה לעשות? לוותר. אין דבר כזה לוותר. אבל הקב"ה ברא עולם, והעולם הזה בנוי על זה שדווקא מי שהוא כן הגדיל, הוא אמור להיות לי הזדמנים. זה באמת בעיה רצינית. אני מדגיש ומצייר את הבעיה בצורה חזקה יחסית, בגלל שכדאי להבין שאת הבעיה הזאת אי אפשר לפתור בתירוצים כאלים. היא בעיה, היא באמת הבעיה, אני חושב שהיא הבעיה הגדולה של העולם. היא יוצרת כל הזמן חיכוכים, היא יוצרת כל הזמן בעיות, היא יוצרת כל הזמן אהבות מצד אחד ושנאות מצד שני. אין, אין, יש פתרון. שלמה המלך מצא פתרון. גם אבתם, גם סביבתם, גם קרייתם כבר עבדתם. אחרי המוות כל הבעיה תגלו. אני חייב לספר לכם אפיזודה, הייתה לי דודה זקנה, ואשתי הייתה דודה זקנה, אישה מאוד מיוחדת. ואחיה היה סבא, זאת אומרת אביו של חמי, ואחיה היה נשוי לאישה אחת, סבתא, והם התגרשו. שנים ארוכות הם היו גרושים, וה... כן. יום אחד הדודה שומעת שכיסתה לשעברה ונפטרה, אז היא רוצה שיביאו אותה לקבר שלה.
1: התיידמתי לעשות
0: את המצווה הזאת. נשמתי בשעה בת 90 וכמה לקבר של... הגרושה של אחיה. אחיה כבר מזמן לא חי. מה היא רוצה לעשות שם? אז הנה עמדה שם והיא דיברה אני לא כל כך רגיל לדבר עם אנשים מתים, אבל היא הייתה עושה את זה. אז היא אומרת, מלכה, אני רוצה לומר לך, הייתם אנשים צעירים וטיפשים. את עשית שטויות, הוא עשה שטויות. הגיע הזמן שנסחו לך משנה. עוד היה חיה. חבל, חבל להגיד כבר. זה כבר לא נוגע למייסד. על כל אבל זה, 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 חשוב שנבין את הדבר הזה, התורה אומרת את זה כך, וזו המציאות של העולם, שהקב"ה הוא בעט את האדם בצורה כזאת, שלא טוב להיות האדם לבדו. הוא לא יכול להסתדר לבד. הוא לא יכול להסתדר לבד, והוא חייב להגיע לעזר, והעזר הזה חייב להיות כנגדו. העזר הזה חייב להיות כנגדו. וכל, מה שנקרא, עת החיים, כל הטעם של גן עדן, נמצא באופן שבו אנחנו מסכימים לשלב. או, או לעבור מעל הכנגדור. אם אנחנו שואלים איפה נמצא גן עדן בעולם הזה, גן עדן נמצא במקום שבו, זה לאו דווקא בנישואים, בכל מקום שיש שניים, בכל מקום שיש שניים, השניים מציגים שתי תפיסות, ושתי התפיסות הן שתיהן תפיסות שלמות של בני חיים, ואנחנו מצליחים לגשר עליהם, פה נמצא עץ החיים. פה נמצא עץ החיים. זה לא לחינם כל כך קשה. בואו ניכנס היום להזכיר מהם הקרובים ולאט אחר במתהפכת. אבל שניהם עומדים בדרך לעצור אותנו להגיע לעץ החיים, ואנחנו חייבים למצוא את האופן לדלג אליהם. זה, זה, זה המקום שבו בו, בו נמצא, נמצא גן זאת אומרת, ההבנה השלמה, אני אנסה קצת בקצרה לענות על זה, קצת ההבנה השלמה שהאמת ש... השלמה נמצאת לא רק את זה. היא בטירות נמצאת את זה. המשל הזה שרבותינו מביאים אותו על אותו... של חכמי, חכמי תורת הנבטר, חכמי האמת, הנקרא שבירת הכלים. כביכול, הקדוש ברוך הוא לקח את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את האמת הטהורה וזרק אותה לארץ והתפוררה להמון המון רסיסים. וכל מה שהוא מחזיק, כל, כל אדם, כל יצור חי, מחזיק איזשהו רסיס אחד של ושוב, צריך ל- ל- לרדת לעומק המשל הזה. הרסיס, ההבנה הזאת אומרת שאני לעולם לא אוכל לוותר על האמת שלי. אני בתוכי מחזיק, כשאני אומר משהו, אני מייצג איזשהו צד, פירור, גרגיר של האמת האלוקית השלמה. פירור אחד. אבל האמת השלמה לא תוכל לצאת לפועל בלי הפירור שלו. אבל באותו אופן אני גם מבין, ממש בחדר אמרת, שהאמת השלמה לעולם לא תוכל לצאת מהפירור שלי לבדו. הזולת שאותו אני פוגש מכיל בתוכו אמת שנועדה להשלים את האמת שלי. והתוצר המוגמר יצא משהו אחר לגמרי. משהו חדש. משהו חדש לגמרי. ממש כמו שבמובן הביולוגי אנחנו מבינים שאם יבוא אדם ויגיד שאני רוצה שהילד שייוולד ויהיה דומה רק לי, יש לו בעיה. ואם אדם יהיה נדיב ויגיד, אני רוצה שהילד שלי יהיה דומה רק לאשתי, אני אצורך באותה מידה. ובהכרח, אבל אז הנולד יהיה שילוב של שנינו, כך כל דבר שאנחנו נעשה ביחד, חייב לצאת משהו חדש לגמרי. <אח> מה? כן, אתה צריך למצוא את הרסיס המתאים לכל דבר, לכל עניין. אתה בפירוש יכול ללמוד זכור עם מישהו אחד, mm-hmm. ולמוד בהלכה עם מישהו אחר. ולעשות עסק עם מישהו שלישי, וכן הלאה. תורה שלמה, איך מחברים בסיסים. לא שזה תורה שלמה, אלא זה כל התורה. אבל שוב, זה המקום, זאת אומרת שוב, הלא טוב היות האדם לבדו. הקב"ה ברא את העולם בשביל הטוב. ולבדו זה לא טוב. וכדי להתגבר על הטוב, בגן עדל היה כיף הייתי לך בגן עדל מקדם. והיום יש את הכרובים ואת לעת החרב המתהפכת, שהם עוצרים, הם מפריעים לך בדרך לעץ החיים. לא היום, לא היום ננסה לפרש מהם הכרובים ולעת החרב המתהפכת, זה עוד חזון למועד. אבל אני רוצה לעבור מכאן לשלב אחר. השלב הבא הוא החיבור ביניהם לבין הקדוש ברוך וכלל זה יהיה נקוד בידיהם. הנביאים הקדושים השתמשו במשל של נישואים בשביל לדבר על הקשר בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, האדם לאלוהים. ואין, איך לומר ככה, המשל הזה הוא משל לגמרי, הוא מתאים לחלוטין. מה, כמו שהקשר בין אדם לאשתו הוא עזר, צריך להיות של עזר כנגדו, גם האדם, על האדם נאמר שיביתי השם לנגדי תמיד. אמר פעם באחד השיעורים בחומש, אמר מישהו שזה הפשט שגרם אצל אברהם אבינו, התהלך זה לאו דווקא, יכול להיות שזה נכון. אבל זו <אז> האמת. זו האמת. האדם, באופן כללי, הוא יצור, ממש כמו שחז"ל תיארו ב- ב- בחוכמתם את האופן שבו האישה נוצרה, שהאדם היה דו פרצופים, והקדוש הוא ניסר ביניהם והפריד את האישה ה- ה- מהאדם כדי שהיא תעמוד מולו. ככה האדם נקרא, ננסר מהבריאה כולה, מההופעה האלוקית בעולם, והוא עומד מול הקדוש הוא. והוא לא יכול, איך אומרים, אי אפשר להחזיר חזרה הגלגל. זה לא עובד. לעמוד מול פירושו להיות משהו אחר לגמרי. להיות משהו אחר לחלוטין. לבוא ממקום אחר. להסתכל על הדברים במבט שולט. ואם אדם ינסה להגיד, אני אנסה להיות, מה שנקרא, לאמץ לעצמי איזושהי תפיסה שהיא לא שלי, זה לא יכול לעבוד. זה לא יכול לעבוד. האמת השלמה, החיבור השלם בין הקדוש ברוך הוא לאדם צריך לצאת מהחיבור הזה, מהצורה הזאת. וחייב להיות, זה, זה, זה הכרחי לגמרי. זה הכרחי לגמרי לגמרי שאדם עומד מול אלוקים, אדם עומד מול הקדוש ברוך הוא, והקדוש מדבר איתו. שוב, המילה לדבר. אפשר בהחלט לדבר עם מישהו שעומד מאחורי. אבל בדרך כלל אם אנחנו רוצים לצייר שני אנשים שמדברים, הם צריכים לעמוד זה מול זה. שני אנשים שמטיילים יכולים ללכת יד ביד. אולי זה יותר מתאים. אבל שני אנשים שמדברים עומדים לזה מול יד. וזה אומר שמה שהשני יגיד זה לא מה שנראה לי. יהיה משהו שהשני יגיד שלא יתחבר לי בראש. ובדיבור הראשון שהקדוש מדבר עם בני אדם, אז הקדוש אמר לאדם, לא לאכול מעט אדם. ולא הייתה אפשרות לאדם להבין למה. וזה עיקרון. זה עיקרון, זה עיקרון מובנה. כל קשר בעולם וכל קשר בין אדם לקדוש הוא. גם, כולל איזשהו מימד שבו השני יציב לי גבולות, שהן יהיו גבולות. אם החבר שלי יגיד לי אל תרביץ לי, אני לא הייתי קורא לזה גבולות. כאילו בהערכה שהוא חבר שלי. ואין לי רצון לקיים ויהיו לי בשר אחד כמו שאורל עבר, אז זה שאני לא מרוויץ לו זה לא, אין פה ויתור שלי, אין לי רצון כזה. אבל יהיה משהו שאני רוצה אותו והוא יתאים לי גבול. זה לא. וחייב להיות שהמשהו הזה יהיה משהו שהוא לא ייתפס אצלי למה. אני לא מבין למה זה אסור. והאדם הראשון עמד מול העובדה, הנקודה הזאת דורשת שני דברים, היא דורשת כבוד, כבוד פירושו, מי שעומד מולי שם לי תנאי, תודה רבה. מי שעומד מולי שם לי גבול, ואני מתבקש לכבד את הגבול שהוא שם לי. גם אם אני לא מבין אותו. פעם הגיע לאדם ואמר, הוא שיש, לאשתו יש איזשהו פנקס שהיא כותבת בו דברים, והיא לא מסכימה שהוא מסתכל בפנקס. Escola, אל תזלזלו, אין פה מה לחייך. אין פה מה לחייך בכלל. אבל יש פה באמת בעיה אמיתית. הזולת הוא מישהו אחר. מה אמון. אמון פירושו, תבין שההוא לא מתכוון נגדך. בפרשת בראשית זה נמצא במצוין ביחס לקדוש מה שהרחש בא ואומר האישה, הוא אומר לדבר אחד, את יודעת למה לא מרשה כי לא מפרגנים בה. ותיקחו כלל בחיים, כל הפיתויים של היצר הרע, זה, זה התוכן שלהם. אני לא אשכח, אני זוכר בליל שבת אחד כשהייתי בחור די צעיר, ומתי בישיבה, עמדתי מול סיר ענק של חמין, של שונט, ואמרתי לעצמי, מה אכפת לראשי זה שאני אקח מהאחים? סתם רשמות. באותו רגע לא עלה על דעתי בכלל שיש 300 בחורים בישיבה, ואם כולם יקחו אז לא ישאר כלום לבוקר. אבל מה אכפת לו? סתם, סתם אמרו א', איך אמרו דברית? איך? סתם אצלנו. לא הבנתי. אבל אתה לא אגיד את המכסה לא, לא את המכסה. אבל, בשלכון, שגם אם אני עומד ככה, עדיין אני מצווה לכבד את הגבול. יש פה מישהו אחר, וזה שלא, ואתה צריך לכבד את הגבול שלו. אדם הראשון כשל בשני הדברים הללו. קודם כל, ההנחה שהצליח לערער את האמון ואני לא עושה הפרדה כרגע בין האדם לחווה. האדם הראשון הצליח להרער את האמון שלו בקדוש ברוך הוא. האדם הראשון היה צריך לומר, או לו, האישה הייתה צריכה לומר לה נחש, תשמע, אני מסתכלת על גן עדן באופן כללי, רואה את כל הפירות שיש כאן, רואה את המלאכים ששמים לו בשר ומסמלים לו יין, מה שאתה אומר לו נראה לי ספק. אינני יודעת למה אסור לי לאכול מעט לדעת, אבל לא ייתכן שזה נובע גם חזור. זה שלב אחד. בשלב שני, תשמע. יש פה מישהו אחר ש... ששם לי גבול ואני צריך לכבד אותו. אלה הם שתי הכללים, שתי הכללים הבסיסיים של כל קשר בעולם. של כל קשר בעולם. אחד זה אמון, לא משנה הסדר. אחד זה אמון ושניים זה הכבוד. הזולת שם לך גבול. זה דבר עקרוני, זה דבר מובלה, זה דבר מהותי. וחייב להיות בתורה, במצוות של הקב"ה, מימד מסוים שבו אני עומד מול החוק, ואני אומר, אני לא יודע מה כתוב שם. <תאנט> אתה יודע כמה אתה צודק? הנחש מגיע לאישה, במשפט הראשון, אני מעודין לא הבנתי. הוא <תאנט> שואל אותה, <אז תאנט> זה נכון שאלוקים נכון? אמר שאסור לכם לאכול מכל עץ קשה להניח שהוא לא היה מה הוא התכוון בשקר הזה <תאנט> להרוויח? <בי>. מיד אומרת <תאנט> לו, לא, <תאנט> לא, <תאנט> לא, מה פתאום? <תאנט> <תאנט> יש לנו בעיה עם העץ הזה בלבד. אבל מה הוא מתכוון? למה הוא מתחיל ללוב הזה? אני זוכר את עצמי הרבה שנים לא מבין את העקשת הפ... מה? איך זה עושה את זה? היא מיד מתקנת אותו, זה לא נכון. אני חושב שהוא התכוון... אני, מן שמעתם פעם את המשפט, נכון? הדתיים הכל אסור. לכל הדתיים הכל אסור. מה זה הכל? הכל אסור זה אומר ליצור תחושה של חנק. לא מאפשרים לך. וכוחו של הלחש, כוחו של הלחש ליצור את התחושה הזאת. אני פגשתי בן אדם, זכור צעיר, שקיבל רכב חדש, באמת רכב יפה וטוב, ו- והוא במפורש מרגיש שהמחוקק לא מפרגן על רכב מהרכז ועושה לו את במהירות של 180 קלוש. הוא-, הוא ממש מרגיש ככה. הוא אמר לי את זה ב- בכנות ב- ב- מלאה, נראה לך שייצא משהו? תראה איזה רכב מבוסס, איזה רכב יציב, זה את- משהו. אבל בגלל שלהם אין כאלה מכוניות, לכן הם עורשים. אמרתי לו, יש להם, אל תיגע. אבל זו תחושה אמיתית, זה נכון ביחס לחוקים שההורים עושים לילדים, זה נכון ביחס לחוקים שמוסדות עושים כלפי התלמינים שלהם. זה, זה, הוא מבוגר ואינטליגנטי, אז הוא לא, הוא לא, לומר את זה בשפה הזאת. אז הוא אומר, הם סתם אומרים כל מיני מילים, אבל אם ננסה לנתח את ההרגשה, שאלת השאלות, מה מתקבלים כאן? ושוב, יש לאדם קושי, קושי אמיתי, הקושי הוא באמת נכון, הוא צודק. אדם הראשון צודק שמגיע לו הכול. אם אתה אוהב אותי, למה אתה לא נותן לי את הכול? למה לא? כמובן, אם, אדם, אם הנחה שאמא, האישה הייתה מסתכלת על העץ, ואתה רואה שהעץ הזה, עץ עם פירות רקובים, והולכים עליו תולעים גדולים, ואתה אומר, אתה נחש בוז. איזה שטויות אתה מדבר. אבל הנקודה היא שוותר לי האישה את היש, כי טוב האף במאכל ונחמד במראה, הוא באמת נראה אף ושום מעבדה, שום מחקר מדעי לא יגלה למה הנבלות הטרפות אסורות וכולי, הן אסורות, כי כך התורה עושה. וכשתבין טוב למה התורה עושה אותן, תגיע למקום אחר ושם תיתקן בחוק. הדבר הזה הוא מובנה. הוא מובנה בעצם העובדה שאתה לא אלוקים ואלוקים הוא לא אדם. ובעצם העובדה שראובן הוא לא שמעון ושמעון הוא לא ראובן, מתחייב שראובן יציב לך גבול באיזשהו מקום. וכל עוד, אם אתה לא מזהה את הגבול, אז תהיה, תחשוש טוב. תחשוש. זה ו- ו- או שהגבול יגיע בגדול, ואם לא מגיע הגבול, אז מדובר על משהו אחר לגמרי. יש אופן כזה, אני לא יודע אם נכון לעצור את זה ואת המדרש. אבל רש"י ככה אומר, הגמרא אומרת, יש דעה בגמרא. רב מאיר אומר שחובו לעבד וחטא מתחת ליד רבו לחטא. זאת אומרת, עבד, מעדיף להיות עבד מאשר להשתחרר. ודווקא מיניה דיניה זכין לאדם שלא בפניו. אז רש"י מסביר למה. מה שאומר במילים האלה, זוללה היא בעיניו השפחה, לזלזל בה ככל תאוות. יש מערכת כזו שבה אין גבולות. אין גבולות. באמת אין גבולות. לא שם לך שום גבול. זו מערכת שהיא מתאימה. היא אופיינית לעבד. נכון? נכון. ושוב, הנקודה הזאת, אני רוצה, עיקר הנושא שלי היום הוא לא, הוא לא העזר כנגדו של בני אדם. הוא היחס בין אדם לקדוש ברוך הוא. הדברים הוא זה. בסדר הדברים הוא זה, שאם מדובר על קשר, קשר חייב לשמור על זה שני הצדדים הם שניים. שני הצדדים הם שניים. Okay. ואף וה- פעם לא תעמוד בתורה כזו, שהתורה תהיה מספיק לגמרי בהירה לך, שאיך אומרים שכל חוקי התורה, אולי אברהם אבינו עמד במקום הזה, וגם הוא נאלץ פעם בחיים לפחות לעמוד מול ציווי שאין לו שום פשר. פעם אחת בחיים. ציווי שאין לו שום פשר. הוא לא יכול להתפוסס. הוא כל כך לא יכול לתפוס אותו כי הוא באמת לא נכון. הוא באמת בלתי אפשרי. וזה חייב להיות. זה חייב להיות, אחרת אתה מפספס את הנקודה המרכזית. אין פה לא אמון, כי כשהזולת רוצה לתת לך גלידה, אתה נותן בו אמון שאין שם רעש. יותר מדי. אין פה איזשהו צעד אמיתי לקראת השני. וכשאתה לא מכבד, אתה מכבד את הגבול שלו ולא נותן לו מכות. לא מדובר פה על שופטנר, על, על משוגעי. אבל, אבל, אבל הזולת סמך הגבול, הקדוש ברוך הוא סמך הגבול, ואתה מחויב להתייחס ברצינות. אתה מחויב באמת לחיי, לשים גבול לעצמך. אתה מחויב באמת לעמוד ולומר, המקום שלי, כיוון שיש פה עוד זולת, אני חייב לשים איזשהו, להתרחק, לזוז טיפה אחורה לי ולתת מקום לזולת. שרוצה איזשהו ציור לזה. כשאדם יושב באוטובוס לבד, בספסל, ועולה מישהו, אדם זר, לא יכול להיות, שרוצה להתיישב על איתך בספסל. זה אחד מאדם רגילים, שזים קצת הצידה. מה, מה, מה עבר הגיע פה מישהו שראוי לכבוד. הגיע כמישהו שראוי ליחס. וראוי לתת לו מקום. אנחנו צריכים לתת לו מקום. ואני זז הצידה, פה אני רואה, פה מתחיל. זה הנקודה הכי זהירה שאני מכיר, של יחס הזוגה. יש יחסים הרבה יותר גבוהים, אבל זה היחס הבסיסי. לדון פנימה. לסגת טיפה אחורה, בשביל לתת מקום אמיתי לזוגה. והעולם הזה, הפירות של העולם הם, הם, הם דבר השם, הם נוכחות אלוקית. והקדוש ברוך הוא שם אותם בשבילך, והוא אומר לך, את זה כן ואת זה לא. ושוב, חשוב מאוד להבין שאם היה גדר מאבן, מסביב לעץ הדעת, או גדר של אריות ונמרים ששומרים על עץ הדעת, זה לא היה גבול. בגלל שהגבול הזה לא היה מטיל על האדם כלום. ויצא בשם אלוקים על האדם, אני לא מצווה את הגנבים בשכונה שלנו לא לגנוב את זה. אמרתי אתכם שאני אכתוב פתק בכניסה לבית שלי, אנא גנב, תן רב יקר, לא אצלי בבית. אני נועל את הבית, או עושה את כל מה שאני צריך לעשות בשביל, או משתדל לעשות, או צריך לעשות, את כל מה שאני ראוי לעשות כדי להגן על עצמי. ואני לוקח בחשבון שאם הוא מתגבר על מה ששמתי, אז אכלתי אותו. למה? כי אין לי איתו דיבור. אבל לילדים שלי, אני לא נועל את כל המגירות בבית, אני אומר להם, המגירה הזו של אבא, ואל תתקחו. אני נותן להם, נותן בהם אמון שהם יכבדו את הציווי שלי. היה מי שעשה את זה, אמר שציווי זה ראשון צוותא. יש בציווי סוג של קשר, ש... ש... קשר אמיתי, כי ציווי באמת פונה ל... 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 לאישיות של המצווה ה... ואומר לו, תעשה כך. זה נכון מצד הרעיון, למרות שבפירוש המינה זה לא אמת, כי צדקת זה בארמית, וצדקת זה בעברית, וירשם הקודש, בעברית, לא בטוח שיש קשר בכלל בין המילים. אבל הרעיון הוא נכון. בצד יש, בציווי, יש יחס אמיתי. כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, הוא באמת אומר, תראו, אני לא סגרתי את עץ הדעת או בשר וחלב מאחורי סורג ובריח ואין לכם אפשרות לגעת. יש לכם באמת אפשרות. זה אפשרי. זה לגמרי אפשרי. ואני לא שומע ולא מבין. כן, למה לא? הפסוק אומר, אומר שמרדכי ציווה את אסתר, לצוות עליה, וגם ביעש מרדכי ככל אשר ציוותה עליו אסתר. אתה רוצה, תצרף פה את רשת חז"ל ש"והיא לו לבת לבית". לא צריך, לא צריך להגיע לזה, אבל בסדר. ציווי זה לא מה לא ש... שוב, עצמי, טיפה מ... לא הייתי שם, אבל סיפרו לי, היה באיזה מקום, באיזשהו סוג של סדנה, ואיזה צליל, איזה, איזה רגש מעורר בך המילה ציווי, או המילה חוק. יש כל מיני תגובות, אבל יש אנשים שאומרים, הרבה מאוד אנשים שאומרים, ואני מניח שלכולם יש מימד כזה, שאומרים חוק זה משהו חונק, מגביל, סוגר, משהו שהוא, בא, שהוא עומד כנגדי, עומד, סוגר עלי. הקול הזה הוא הקול של הנחש. ושוב, הנחש קיים בכל מקום. אפילו שקצצו את הרגליים שלו, וקינלו אותו, ו... וכולי, הוא נמצא בכל מקום. הוא נמצא, והוא השורש של כל הפרת חוק בעולם. אל תהיה מובטל. אל תהיה מבטאי. זה, זה לא משנה מה אתה, זה שאתה, איך אומרים, אתה יותר מתירני, אתה לא עושה טבעה פחות קשה. כי באיזשהו שלב, בוא נגיד, נצייר את זה בטיור, היה לי, הבן שלי הגדול היה בן שנתיים, והייתה לנו לתקופה מסוימת משהו שנקרא מערכת סטרופונית. מערכת, הרבה בתים בישראל זה והילד מסתכל על זה, וזה מאוד מאוד יפה, ללחוץ על הכפתורים, וזה משמיע קולות, וזה עושה פסים מזיקים, והוא לא מסוגל באמת להבין למה לא. אין אפשרות להזמין. למה לאבא מותר ולאמא מותר ורק לו לא? עכשיו, זה לא משנה כמה תרשן הילד שלך. בסופו של דבר יהיה דבר שתגיד לו, זה לא. ואז תתעורר השאלה, למה זה לא? התשובה היא כי אני אמרתי. אין תשובה אחרת. אין תשובה אחרת. שוב, אם אתה נותן אמון... בזולת שהוא מתכוון ברצינות והוא פועל באמת, אז הוא לא סתם אומר. אז יש לו סיבה למה הוא אומר, והוא מתכוון לטובה. אבל זה כבר אמון. זה כבר אמון. אמון זה אומר, אני, אני, אני מספיק רואה מסביב את מה שאבא ואמא נותנים לי, כדי שהדבר הזה לא יערער את הכול. אבל עקרונית, עקרונית זה הספיק לאדם בחווה להגיע למסקנה של חוסר של גום, בגלל הפריט האחד. אין לי תמונה מול העיניים שלי, איך נראה גן אבל היה שם הרבה איתי. היה שם, היה שם טוב. והיה עץ אחד שאסור לגעת בו. אסור לאכול מולנו. ובעץ הזה, דיו, השאלה הזו למה זה אסור לי, דיו, כדי לקבל את המסקנה, אז תשמע, אוהבים אותך, רוצים לצאת לך, אבל... ושוב. ו, ו, ושוב, השלב הבא הוא שאדם אומר, אני לא מוכן לקבל את זה. הוא לא מוכן לקבל את זה. יש באמת קושי אמיתי להסכם בזה. ושוב, שתי הדברים האלה הם העקרונות. האמון מצד אחד, והכבוד. כבוד זה אומר, יש פה מישהו אחר שאתה חייב לכבודו. אם... <אז> שוב, אני אומר, אתה יכול להסביר לילד בן שנתיים הרבה דברים, תגיע, יגיע שלב מסוים שיש משהו שלא תוכל להסביר לו. ואני מבטיח לך שיש שלב שתנסה להסביר, ל... הרבה דברים תנסה להסביר לאשתך ותוכל. ‫תהיה משהו שלא תוכל להסביר לך. ‫תהיה משהו שהיא לא תוכל להסביר לך. ‫למה זה כך? ‫בגלל שאתם שניים. ‫בעצם העובדה שאתם שניים מחויב ‫שמשהו שונה בצפיפה שלכם. ‫זה חייב להיות. ‫ושוב, במידה שהיא לא הייתה משהו, ‫לא הייתה רוצה לו. ‫בן לא מצא עזר כנגדו, ‫פירושו שאף אחד מה... ‫אין אפשרות אחרת לגדו, ‫זאת אומרת, משהו לא, כנגדור, הוא לא כנגדו, ‫הוא לא מזביר אתו. הוא לא מסביר לצדד. מה שהוא לא עזר כנגדו, הוא לא עצם ההתאמה היא עוד אותה ממשלה. <coughs> אבל שוב, המקום של החטא הוא המקום הזה. לחטא יש שתי קדמים. יש צד אחד של החטא שמגיע לחוטא למום, ושוב, אם היה אמון מלא, אז אין מקום לחטא. וסוגיה נוספת של החטא זה הנושא של הגבול. מהכבוד. יש פה מישהו, אתה מנהל תקשורת עם מישהו, אפשר לדבר על זה שזה בורא עולם, אבל, אבל, אבל גם עם בן אדם. אתה מעל תקשורת עם מישהו, והמישהו, שהוא אומר לך, אצלי אני לא רוצה. עכשיו, לא תמיד זה... הגבולות הם לפעמים מנוסחים באופן חד וברור, והרבה פעמים הגבולות מנוסחים באופן מעורפן. גם ביחס גם בני אדם, וגם בקב"ה יש דברים שהם. שאפשר לפרש אותם כך ואפשר לפרש אותם אחרת. ולכבד את הגבול פירושו, שים לב, אתה בונה מערכת של קשר עם מישהו אחר. עם מישהו שאתה חפץ בו. מה הוא לא מרשה לך? העני שלו נמצא כאן, והוא רוצה אותך. ושוב, יש פה טרגדיה אדירה. טרגדיה זאת טרגדיה שאין לה כבר אלפי, אלפים של שנה, אלפי שנים אנחנו עומדים מול הטרגדיה הזאת, ונעשו הרבה הרבה ניסיונות לפתור את הבעיות, וכאן ו- ו- כתוב שצריך, שזה שייך לגן עדן. הפתרון הזה שייך לגן עדן. אנחנו מתפללים לשתן ב- ב- בקלת רעים, חמח לשמח רעים אהובים. כצווח אחרי יצירך בגן עדן מקל. פירושו, יש פה נקודה ששייכת בעיתודה לגן עדן, והיא אפשרית. יש אפשרות להציג אותה כאן. יש אפשרות להציג אותה כאן, גם בקשר ביני לבין בני וחפץ בי, ושם את הגבול לטובתי. ובאמת זו, זו האמת הטהורה. אין כאן חלילה חוסר פרגום, ואין כאן איזשהו צמצום, יש כאן אה, 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 מטרה, המטרה כאן היא להצמיח את הקשר. והדבר השני הוא באמת הכבוד. שני הדברים האלה, הפירות האלה הם פירות של גן התורה כולה, התורה כולה מכוונת להגריש את האדם להגיע לפירות האלה. כל התורה כולה, דיברנו על זה בפעם הראשונה שהתחלנו לדבר. אל כה חייב לזה ככה, כשאדם סולק וגורש מגן עדן, כשהתורה בכל אופן ממשיכה, דיברנו על זה, אנחנו היינו עוצרים בשם. לא הולך גן עדן, אז לא. אבל התורה אומרת, גן עדן נמצא במקום אחר, יש קרובים בלעת החרב המתהפכת של את הגרך, יש מהלך שנועד להדריך אותך איך לעבור את המחסומים האלה. ולקטוף משם פירות. אי אפשר לעבור לגור שם. זה בלתי אפשרי. אבל אפשר לקפוץ ולגנוב משם פירות. לחטוף פריל. וזה תוכן החיים. שהחדוש ברוך יעזור לנו תמיד ללכת בדרך התורה, וכך כתוב: ישנחו צדיקים בפני ה' ויעשישו בזמחה.